0: en compagnie des oiseaux d'or, enfin vivement le printemps, que j'enregistre cet épisode pour parler avec Sonia d'un sujet qui me passionne. Je sais, je parle toujours de sujets qui me passionnent, mais cette fois-ci, vraiment, on va parler euh, de notre vie, en fait, à partir de l'utérus et tout ce que ça peut avoir comme répercussion dans notre vie. En passant, je t'invite à écouter la nouvelle introduction du podcast Sorcellerie Blanche. Alors, bienvenue dans mon univers où, ensemble, on se rappelle que la plus belle des magies, c'est celle qu'on porte à l'intérieur. Alors, on sort nos balais « Belle sorcière » et on dépoussière ce qui est déjà là. « Belle sorcière », aujourd'hui, c'est un plaisir de venir parler d'un sujet qui m'attire de plus en plus. Euh, et j'ai trouvé la meilleure personne pour en parler. Donc, j'ai invité Sonia, qui est psychologue multidimensionnelle et qui vient nous parler euh, du sujet de la conception <rire> et programmation. Donc, tout ce qui se passe euh, au niveau des programmations dès la conception et par la suite dans le rythme de passage, de la naissance et tout ça, Sonia euh, est une passionnée de ce sujet et euh, elle a fait diverses formation, certification et aujourd'hui elle vient nous en parler. Comment vas-tu Sonia?
1: Ah, merci, bonjour Gaïa. Euh, je vais tout, très bien, euh, j'ai hâte, je suis vraiment heureuse de pouvoir euh, discuter avec toi de mes patients et euh, je trouve que c'est euh, un sujet euh, vraiment euh, super intéressant et euh, il y a tellement de dimensions autour de ce sujet, donc ouais, je suis vraiment très
0: contente que tu m'aies invité pour en discuter. Oh, ça me fait tellement plaisir. Ben, en fait, j'invite souvent des, 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 des gens qui vont, euh, qui vont être des passionnés comme moi, évidemment, et qui vont, et qui vont nous ouvrir des portes sur des nouvelles dimensions euh, pour aller chercher des outils, peut-être des fois pour venir... Euh, s'accompagner dans le présent, dans ce qu'on vit. Euh, par exemple, puis moi, je vais, je vais être super franche, j'en parle souvent, j'ai deux enfants, j'ai une fille, et avec ma fille, euh, tu sais, je, je me vois quand j'étais petite, tu sais, je, je vois des douleurs, je vois des peines, je vois, des, ouais, je vais, je vois aussi des belles choses. Par contre, euh, c'est à ce moment-là que ça a comme déclenché à l'intérieur de moi ce besoin d'aller me nourrir dans ma lignée, d'aller voir qu'est-ce qui s'est passé et tout ça. Donc euh, je te remercie encore Sonia. Aujourd'hui, c'est de ça qu'on va parler. Oui. Hey, mais avant de commencer, par nous donc un peu de toi. Qu'est-ce que. deux choses que tu adores dans la vie. Deux choses que
1: j'adore. Euh, euh, je dirais euh, moi, moi je suis quelqu'un de très euh, sensoriel. Et euh, euh, la première chose qui m'est venue là, je me vois dans mon pays natal, donc moi je suis d'origine portugaise. Et, euh, et toutes les années, depuis toute petite, euh, je vis au Luxembourg, donc depuis toute petite, avec la famille, on, on retournait le mois d'août au Portugal. Et là, la première image que j'ai eue, c'est euh, moi dans la maison des de parents, en train de voir euh, le ciel étoilé la nuit, euh, avec l'odeur de, des feuilles d'eucalyptus, euh, l'odeur de, de la nature, c'est quelque chose qui, wow, ça me... Ça
0: me traverse ah, le, oui.
1: le corps, ça me traverse de partout, je me vois en tant que petite dans, ouais. dans ce cadre-là et euh, c'est vraiment quelque chose qui, 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 qui m'est me, qui venu là en premier, de pouvoir conserver oui. ce, ce merveilleux ciel étoilé qu'on voit super bien en plus, que c'est un, euh, un petit village donc il n'y a pas de pollution oui, oui. profiter de de la beauté de, de l'univers de la beauté du ciel la beauté de la nature c'est quelque chose que j'adore et une autre chose qui pour moi est en lien aussi quelque part avec ça c'est de de voir mon fils grandir de d'avoir la chance que cette petite âme m'ait choisi et et d'avoir vraiment ce bonheur au quotidien de pouvoir accompagner
0: et le guider hein, dans sa vie. Voilà. Wow, c'est magnifique. J'aime ça parce que ton, ta première chose, en fait, c'est vraiment un ressenti. Hein. Euh, puis les, les mémoires dans nos ressentis sont les plus belles. C'est comme si on vivait la béatitude pour le temps d'un instant. Hein. C'est comme si on sentait ce, ce faire partie du tout. Hein, je pense qu'on en avait parlé de, 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 de cette expérience que tu as vécue. De...
1: Oui, c'est vrai,
0: vrai. Et ça, je le ressens beaucoup
1: euh, au Portugal, qui est mon pays natal, comme j'ai dit. Et je crois que ce n'est pas que relié à moi, mais c'est vraiment relié à mes origines aussi. Je, je oui. ressens ce lien qui va beaucoup plus loin et qui est beaucoup plus fort parce que je sais que et ça a été la, la terre de, de mes ancêtres, de mes grands-parents hein, qui ont vécu tout, tout plein de choses. Et, et j'ai l'impression de ressentir les choses beaucoup plus, plus fort quand je suis
0: là. Magnifique. Ben, c'est les origines. Hein. Tu vois, moi, c'est ce qui se passe quand je suis en Amérique du Sud. Je, je ressens les choses. C'est comme... À oh, chaque fois que l'avion atterrit, j'en pleure. Tu sais, je, je, je sens, tu sais... De vuelta a casa, de retour à la maison, mm -hmm. tu sais, oui. c on connaît le feeling, hein?
1: <rire> quand en parlant, j'ai déjà
0: toute la prise sur là. <rire> oui, c'est fou, hein, c'est fou. Et Sonia, aujourd'hui, euh, on vient parler d'un sujet euh, qui est quand même assez délicat. Euh, pourquoi est-ce que c'est quelque chose qui t'a attiré à la base? Comment est-ce qu'il y a eu... Un, une ouverture pour toi? Comment ça s'est passé la première fois que tu as eu l'intérêt dans, dans tout ce qui se passe, des programmations intra-utérines, etc.?
1: Euh, donc,
0: euh, je dirais que, que l'élément
1: déclencheur de tout ça a été euh, la naissance de, de mon fils. Euh, pour moi, ça a été euh, une expérience euh, très intense, euh, très, il faut le dire aussi, c'était très traumatisant pour moi, Donc, euh, même en étant préparée, même en ayant fait des cours, même en ayant eu euh, une grossesse assez calme et assez zen, en fait la naissance a été euh, très brutale et euh, à partir de ce moment-là, j'ai eu l'impression de, de ne plus être moi, c'est vraiment des, des sensations physiques très fortes que j'ai eues après coup et que je comprenais pas donc j'avais ce sentiment d'être à côté de moi, de plus être vraiment à l'intérieur de mon corps. Euh, j'étais fatiguée, j'étais désorientée. Donc euh, et souvent bon, après on a l'entourage et les personnes qui disent c'est normal, euh, c'est quelque chose que je, chacun vit comme ça. On est fatigué, mais ça va passer. Et moi je ressentais que y il avait, y avait autre chose c'était pas que ça, et j'arrivais pas à l'expliquer, j'arrivais pas à trouver des mots, mais tout passait, comme j'ai dit avant, avec moi, tout passe toujours par le corps, et j'ai eu vraiment des symptômes très très forts au, au niveau physique, et à partir de ce moment-là, je me suis dit il y, a, il y a des trucs qui sont passés et, et je comprends qu'est-ce qui se passe, et je comprends comprendre résoudre tout ça. Et donc c'est là que mon cheminement plus en profondeur a commencé. Euh, donc, euh, toutes les dernières années, j'ai vraiment passé en lisant, en faisant des formations, en faisant des recherches, mais surtout, toujours en passant par moi-même et par, par mon vécu.
0: Oui, oui. Tu
1: sais ce qui m'attire
0: aussi, euh, excuse-moi, ce qui m'attire beaucoup, c'est que euh, à la base, je suis psychologue. Donc, euh, euh, j'aime que tu aies eu cette ouverture et qu'aujourd'hui, c'est ça, tu viens nous présenter aussi cette ouverture multidimensionnelle euh, parce que tu aurais pu simplement euh, te, te, te calmer ou te sécuriser avec des connaissances rationnelles au niveau de la psychologie. Et euh, ce que j'aime, c'est que tu vas beaucoup, tu, tu parles beaucoup du ressenti du corps. Et, euh, et ça, c'est, en tout cas, pour moi, c'est la plus grande des, des, des médecines d'écouter de, de, son corps et de dire non, c'est pas, pas que ça, je peux pas l'expliquer avec des mots mais je dois aller voir plus loin et c'est ce que j'aime, merci d'ouvrir cette, cette, cette porte sur cette haute dimension que tu as pu vivre toi comme psychologue à la base oui, c'est ça
1: et en fait le corps est un, un grand thème chez moi aussi vu que euh, j'ouvre un petit peu, je continue l'entrée de cette porte là euh, depuis toute petite que, que j'ai eu, j'étais souvent malade, j'ai eu différentes maladies, j'étais souvent chez l'État. Et c'est quelque chose de, que j'ai eu beaucoup de mal à, à comprendre, j'ai eu beaucoup de mal à trouver les raisons, je me questionnais beaucoup depuis toute petite, je me disais tout le temps, mais pourquoi moi Pourquoi comme ça Pourquoi pas quelqu'un d'autre Et donc là aussi, ça a été vraiment cette ouverture d'aller loin ce que la médecine traditionnelle, elle, elle dit. Hein. Euh, moi, je parle toujours de la complémentarité, hein. il ne s'agit pas oui. de, plus du tout aller chez le médecin. Euh, non, mais pour moi, c'est vraiment, je, moi, j'ai l'impression que si on voit que, c'est comme une pièce de puzzle, c'est un puzzle énorme, oui. et, et pour, pour moi, la médecine traditionnelle, c'est une pièce du puzzle, mais il y en a tout un d'autres et, voilà. et en fait, c'est ça qui m'a passionné. Et même au niveau de la psychologie, c'est comme tu l'as dit. Euh, moi, j'ai accompagné, euh, c'est aussi un domaine qui me passionne, j'ai beaucoup accompagné les enfants qui ont des troubles du comportement, des troubles émotionnels, avec leur famille. Hein, parce que c'est important, ouais. il, euh, il vient pas tout seul, il y a toujours ce lien avec la famille, il y a toujours ce contexte familial. Et donc, pour moi, ça a été important. Tout ce que j'ai appris avec mon fils et avec cette naissance, ça a un petit peu été chamboulé et ça m'a poussé à aller chercher plus loin, à ne pas rester sur ce que je connaissais, on va dire ça comme ça, le rationnel, oui. Oui. Vie, mais vraiment d'aller plus élaborer ce corps et ses ressentis, le vécu le vécu.
0: Et allons-y, justement, euh, ouais. avec justement de ces, ces programmations qu'il y a au niveau... Qu'est-ce que tu as découvert de ton côté? Qu'est-ce qui t'a vraiment marqué et qui a eu un switch dans, 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 dans ton énergie et dans, dans ta manière de voir peut-être la vie, ta, tes perceptions de vie et tout? Ouais. Alors, je dirais, moi, avec
1: le recul, bien sûr, par rapport à, à cette naissance de mon fils, euh, si je devrais le, le décrire maintenant, je dirais c'est comme s'il y avait un portail énorme qui s'était ouvert par cette euh, par naissance, qui pour moi est aussi un, un rite de passage, c'est comme une initiation pour, euh, pour la mère, pour l'enfant, pour euh, ceux qui l'entourent aussi. Et moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un portail énorme qui s'est ouvert, qui m'a amené... Premièrement, à ma propre naissance, qui était aussi traumatisante. Euh, par, moi, moi j'ai la chance, j'ai encore mes parents qui sont en vie, donc j'ai pu poser mes questions. Et là, ça a été très impressionnant. J'ai eu l'impression que c'était quasiment un copier-coller, euh, la naissance de mon fils et ma propre naissance. Et pour moi, je me dis, waouh, ok par rapport à des phrases que le docteur a prononcées, par rapport à des gestes que le docteur était C'était vraiment impressionnant. Donc, pour moi, ça a été une piste de me dire, OK, s'il y a une répétition comme ça, euh, c'est qu'il y a des choses à, à le guérir. Et pour moi, c'était le premier grand thème que, que j'ai élaboré. C'était vraiment ma propre naissance et mon vécu en tant que bébé, tout ce qui s'est passé là, déjà d'élaborer tout ce ressenti-là. Euh, après, il y a, comme tu l'avais dit au tout début, euh, moi j'ai l'impression qu'il y a tout plein de thèmes qui ressortent. Il y a le thème que on devient maman et on se dit, ok, moi en tant que maman, comment est-ce que je veux être en tant que maman « voilà. Quel type de maman est-ce que je veux être ?» euh, Et après, on a les attentes aussi, les attentes de la famille, les attentes de la société, de la culture, de comment une mère doit être. Et ouais. après, et surtout, c'était, je voyais aussi ma mère. Comment était ma mère avec moi hein Et aussi, moi en tant qu'enfant, comment j'étais en tant qu'enfant par rapport à cette relation quel était mon vécu Quelle est cette responsabilité qu'une maman porte par rapport à son enfant Et donc, euh, là, ça a été tout plein de thèmes qui sont ressortis. Et après, c'était vraiment par étapes. Je suis allée de plus en plus loin. Après, il est venu aussi cette connexion avec la lignée familiale. Où euh, j'ai découvert aussi qu'il y avait eu beaucoup de bébés qui sont morts-nés. Euh, des bébés qui, qui, ont déc qui sont décédés euh, à, à l'intérieur de l'utérus, hein. même des mamans qui ont... J'ai eu ma grand-mère qui a failli mourir en donnant à ouais. vie. Ouais. Donc, tout ça, c'est des mémoires. Et c'est ça pour moi ce qui m'a marqué beaucoup. C'est des mémoires qui sont stockées à l'intérieur de l'utérus. Ouais. Et l'utérus, c'est notre première maison. C'est là où le bébé il va vivre. Et en fait, il va s'imprégner de tout ce vécu, de toute, toute cette maison, de tout ce, premier, ce nid, je dirais. C'est comme un nid. Et tout ce qui a déjà été vécu, pas que euh, actuellement par la maman, mais aussi euh, ce qui a été vécu par les générations antérieures et qui n'a pas été guéri, bah, ça va se répéter, ça va se produire et c'est toujours assez. C'est ça qui est très
0: important, avec l'idée d'aller guérir ces parti-là. Oui. Ben, en premier, mettre en lumière. Euh, ça, parce que ce que tu nous apportes aujourd'hui, sûrement qu'il y a des, des gens qui vont écouter, vont faire « Waouh! » Tu vois, c'est quelque chose que je n'avais pas pensé. Et moi, j'ai eu cette ouverture, euh, il n'y a pas si longtemps non plus, de dire vraiment, il y a quelque chose qui s'est transmis, il y a quelque chose qui va au-delà, tu sais, on... On est comme euh, enseigné hein, et programmé depuis qu'on est petit à ne pas trop penser, ne pas trop <rire> approfondir. Euh, donc, j'aime cette dimension où, oui, on peut aller creuser. Oui, on peut aller là. Et Sonia, donc toi, tu as fait le travail sur toi. Et euh, est-ce que tu as vu des transformations? Quelles, quelles ont été tes expériences face à ça? Alors, pour moi déjà, la, la, la
1: première chose que je dirais, euh, ça a été, moi j'ai une connexion qui est très forte avec euh, mon fils euh, et euh, tout ce que lui il me montre, bon, de toute façon c'est de manière générale nos enfants sont le reflet de nous-mêmes, hein, le reflet euh, de, de notre lignée familiale aussi, donc mmh. c'est un petit peu notre mémoire notre, notre miroir pardon. Et, oui.
0: euh,
1: en fait ils vont à chaque fois nous montrer un petit peu les failles qu'il y a les blessures vont ouais. réactiver un petit peu les blessures qui sont là hein. ouais. hum, c'est ça qui est très précieux ça peut d'une part je connais les, les facettes aussi ça peut être frustrant et on n'a pas envie on en a marre on veut que ça avance et, et oui. tout ça mais oui. <rire> mais part c'est vraiment c'est comme une médaille hein. il y a deux faces la hein, médaille il y a cette partie je dirais qui est plus euh, cette partie euh, d'ombre hein, ouais qui nous émergne, qui nous frustre, qui est challengeante, oui. Voilà. Oui. Et ah. il y a cette partie, bon, chaque ombre a sa lumière aussi. Et pour moi, euh, avec lui, c'était vraiment impressionnant de voir tout ce que moi, je travaillais à mon niveau, je voyais des changements au niveau du de son comportement à lui. Ouais. Et, et pour moi, c'était très impressionnant parce que, lui, il ne savait pas le, le travail que je faisais. Bon, au fur et à mesure, j'ai beaucoup, j'ai beaucoup intégré aussi euh, dans tout ce que j'ai élaboré parce que pour moi, c'est un élément clé aussi. C'est important d'expliquer à nos enfants aussi notre vécu, surtout s'il a été présent, traumatisant, surtout par rapport à la naissance. Il était présent. Donc lui, il sent corps. Il a aussi ses mémoires à l'intérieur de oui, lui. Oui, tout à fait. Donc, pour moi, ça a été tout un processus qui s'est avéré vraiment très, très beau au final et intéressant parce qu'au fur et à mesure, je lui expliquais aussi euh, les choses euh, que ce soit, il faut toujours voir par rapport à l'âge des
0: enfants. Euh, Bien sûr, euh, oui, euh, il y a des choses qu'on peut, qu peut expliquer, puis il y en a d'autres qu'il faut attendre un peu ou changer les mots, adapter nos, notre langage.
1: Exactement, et avec les enfants, c'est toujours beau parce que, on peut même travailler avec, avec des dessins, faire des petits dessins, expliquer euh, comment s'est passé ma euh, naissance, euh, quelles qu étaient. Pour moi, c'est important de pas que rester sur les faits du comment, mais de surtout pouvoir euh, raconter les émotions qu'on a senti. Moi, je me suis sentie impuissante par rapport à ça. Et vraiment de poser les mots aussi sur ces émotions. Pour moi, c'est ça qui est très, très important aussi. Ouais. Et, et là aussi, il faut faire attention. Il ne faut pas y aller trop, trop vite. Euh, moi, je trouve que c'est important, comme mère, de d'abord élaborer ses propres émotions euh, afin de pouvoir en discuter avec les enfants. Oui. Dépendant des thèmes et des sujets qu'il s'agit. Hein. Sinon, ça peut un petit peu déborder et ça peut, aussi, euh, euh, ça peut être trop aussi pour l'enfant. Hein.
0: Oui, oui.
1: Il faut un petit peu attention à, à ça aussi. Hein.
0: Oui. Donc, toi, tu, dans, dans ton expertise, dans tes accompagnements, c'est vraiment au niveau euh, de notre propre naissance. Euh, mais tu vas aussi, puis après la, la suite, qu'est-ce qui s'est passé et avec, avec notre mère, mais tu vas aussi dans la lignée, comme tu disais, le transgénérationnel? Mmh, mmh. Euh, juste encore avant d'aller à, à, à
1: cette là le transgénérationnel, oui. euh, moi je trouve que c'est aussi important d'aller voir euh, vraiment les, les différentes étapes. Hein, de, pour moi, les différentes étapes, ça, ça correspond à un cadre de, de référence qu'on va avoir. Euh, concrètement, il euh, y a la conception, la manière que, que l'enfant est conçu. Euh, ça, c'est déjà un premier cadre de référence qu'on qu va avoir. Hein. Donc, euh, euh, ça va dépendre de comment le bébé est On a été conçu, est-ce que ça a été... Euh, dans l'amour, est-ce que ben, ça, a été, mmh. voilà, ça a été un viol, ça a été euh, bon, la, la, la mère elle avait pas trop envie, mais hein, pour faire plaisir, elle l'a fait quand même, hein. donc oui. tout ça, c'est un cadre de référence, et toutes ces informations-là, elles vont être imprimées euh, chez l'enfant ici. Hein. Donc, euh, toutes ces conditions, parce que la conception en fait, c'est L'existence est là où commence notre existence physique. Euh, donc, euh, les conditions qui ont été euh, instaurées par rapport à cette conception, elles vont être répétées à chaque fois parce qu'elles nous ont permis d'exister. Mmh. Donc, concrètement, je peux donner, j'ai un exemple là qui vient, ça arrive souvent. Les mamans, par exemple, qui oublient, qui ont oublié leur pilule. Euh, donc, ça, ça va être une, une, un programme qui peut, je dis ça, ça ne veut pas dire que pour chacun, ça va être pareil. Ça va dépendre de différents facteurs. Ouais. Euh, mais cette oublie, ce qui est intéressant, euh, s'il y a eu, par exemple, un erreur de calcul des règles, donc elle a oublié, elle a mal calculé. Ce qui peut arriver, c'est que le cerveau, il va enregistrer l'information. Donc, moi, pour exister, il faut qu'il y ait un erreur de calcul. Ouais. Et ce qui arrive, c'est les enfants, plus tard à l'école, il se peut, peut qu'ils ont des difficultés à calculer par rapport au calcul. Oui, ils oui. Peuvent oui. Pas, ils peuvent pas calculer juste vu que... Euh, le fait de, de calculer faux leur a permis d'exister. Oui. Donc, ça, c'est vraiment un exemple d'une programmation qui peut, qui peut rester un peu C'est magnifique.
0: C'est magnifique quand on décortique et qu'on va voir tout ça. On peut tellement découvrir d'informations. C'est incroyable. Oui, oui c'est vrai. Et moi, j'ai
1: dit tout le temps... C'est important parce que souvent, les, les personnes ont tendance à me demander « oui, mais chez moi, c'était comme ça comme, et comme ça, c'est quoi le problème que je vais avoir ou que mon fils il va avoir oui. ?» ou Et moi, je dis toujours « non, non, ça fonctionne pas comme ça, ça fonctionne ouais. de l'autre côté, non, on parle du problème, d'un problème actuel pour aller voir quelles sont les origines de tout ça ». Parce voilà. Il se peut que, euh, il y ait dix enfants où la mère, elle a oublié la pilule et il n'y en ait que un où ça va rester imprégné. Exactement, Donc, oui. Il y a d'autres facteurs, le transgénérationnel, la mission de vie de la personne. Il y a tout plein de dimensions qui vont entrer en jeu dans tout ça. Et c'est pour ça que je dis tout le temps, c'est important, de, de prendre le point de départ, c'est toujours le symptôme et le problème actuel. Et à partir de là, on va aller voir plus loin. Voilà. voilà, donc la conception, ça par exemple, c'était un premier cas de référence. Après, tout ce qui concerne la grossesse, cette période de grossesse, moi je trouve qu'il est toujours important d'aller voir s'il y a eu des situations de stress importantes que la maman a vécues. Oui. Que ce soit par exemple, ça souvent la mort d'un membre de la famille, euh, ou qu'il y ait une séparation du papa, ou ça, ça peut être ce n'est pas nécessairement quelque chose de très, très grave. Moi, je parle vraiment tout le temps, c'est quelque chose de subjectif. C'est un stress vécu subjectivement par la maman qui peut rester aussi imprimé euh, chez, chez l'enfant.
0: Oui. J'ai un contre... exemple. Moi, moi je, peux, je peux nommer un exemple parce que c'est quelque chose que j'ai découvert aussi. Pendant euh, ma grossesse avec ma fille, euh, mon mari devait partir très, très tôt le matin et prendre un un autobus pour se rendre au travail et ça me préoccupait un peu et euh, il partait comme à 5 heures le matin, il revenait peut-être à 20 heures le soir, c'était des, des longues journées, c'était très très loin pendant un certain moment de la grossesse et ce qu'on a découvert après, c'est que mon mari de, depuis toujours il voyage beaucoup pour le travail et euh, elle, avait, euh, elle avait souvent peur quand il partait euh, voyager pour le travail. Euh, et euh, moi, c'est à travers la constellation familiale qu'on avait été euh, travailler ceci. Euh, mais c'était comme rester avec cette mémoire, euh, cette mémoire à moi ou ce ressenti à moi d'être un peu inquiète. Donc, elle, euh, elle vivait inquiète quand son père partait pour le travail. C'est fou, hein? Ça, c'est vraiment un très bel exemple
1: pour l'expliquer aussi. Et moi, je dirais même qu'il y a... Dans le, les revues le, le, le scientifiques, on parle aussi des neurones miroirs. Donc, il euh, n'y a pas que le vécu de la mère qui va compter, mais aussi celui du papa. Hein. Donc, ouais. à travers, en fait, c'est comme la mère, elle va refléter euh, les émotions et le ressenti du père par rapport au bébé aussi. Donc, euh, c'est aussi important d'aller voir un petit peu, pas que le ressenti de la maman, mais aussi le ressenti du père, parce ouais. peut aussi être une perte de, de travail. Euh, mais ça, ce qui est impressionnant, c'est que les personnes, elles vont faire leurs Ça, C'est ça qui est impressionnant, c'est que les liens, les associations, c'est comme si elles allaient venir toutes seules. Ouais. Et après, c'est comme tu l'as dit, il y a des nerfs énergétiques, comme les constellations familiales que j'utilise aussi, qui... Permet vraiment d'aller plus bas et plus en, en profondeur encore. C'est pour avoir des informations à ce sujet.
0: Oui, oui. Ouais.
1: Ça, c'est par rapport à, à, à la grossesse euh, de manière générale. Ce qui est aussi important, ce que j'observe beaucoup, c'est euh, quand il y a eu des fausses couches avant. Ça aussi, oui. c'est des mémoires qui. Euh, qui ont vraiment un effet très très fort sur les enfants qui suivent, ça je l'ai souvent moi j'aime beaucoup aussi travailler avec euh, les arbres généalogiques donc c'est euh, j'aime bien faire des dessins avec tous les membres de la famille, de voir un petit peu leur position, quel est le premier mai, le deuxième mai, les dates et tout ça, et souvent j'aime voir la position de celui qui vient consulter euh, pour voir si avant lui, il y a peut-être ou un, un une fausse couche ou un enfant qui est décédé et souvent ça arrive que ceux qui viennent consulter qui est cette thématique là c'est vraiment pour montrer que ça a un grand impact parce que cette personne elle va bah, souvent si les fausses couches on n'en parle pas on n'en parle pas nécessairement ouais c'est vrai ça, mais c'est un vécu c'est un deuil qui souvent n'a pas été élaboré
0: ben déjà, le mot, hein, j'en ai déjà parlé, le mot fausse couche, donc on fait croire que c'est faux, que ce pas vrai. Euh, donc, il y, y a toute une énergie autour juste du terme fausse couche. Hein. Donc, c'est pour ça je pense que c'est difficile pour les femmes de, de s'ouvrir puis d'en parler. C'est comme si on ne les prenait pas au sérieux. C'est ça. Hmm. Moi, j'ai l'impression que c'est encore beaucoup un, un, un
1: trapeau aussi. Ouais. c'est quelque chose que moi je trouve important et, et ce que je vois aussi c'est que ça commence à être beaucoup plus parlé et surtout en consultation c'est quelque chose où j'accompagne aussi les parents à trouver les bons mots, c'est souvent ça c'est ouais. en tant que parents pouvoir faire ce deuil là et ensuite euh, par des rituels tout simples avec les enfants, de pouvoir en discuter, de mettre vraiment des mots sur leurs mots physiques, hein, leur oui. comportement et c'est ça où je vois aussi beaucoup de changements s'opérer enfin, chez les enfants, quand ils connaissent l'histoire familiale, quand ils savent qu'est-ce qui s'est passé avant, ça enlève beaucoup, beaucoup de symptômes, ce soir physique ou émotionnel, c'est ça qui est, est ça la magie de tout ce travail là
0: tout à fait tout à fait
1: voilà un autre bon là je pense aussi moi je, je fais vraiment un résumé parce que oui bah oui, oui. de tout ça euh, pour moi un moment qui, qui est très important aussi c'est vraiment le moment de la naissance qui
0: oui la naissance euh, en soi
1: voilà, la naissance en soi qui pour moi est vraiment comme on en avait discuté avant, comme un rite de passage, c'est quelque part une initiation, c'est une entrée dans la vie. Et pour moi, la naissance, en même temps, elle est, elle est libre en ce concept de la mort aussi. Il n'y a pas de naissance sans mort, il n'y a pas de mort sans naissance. Tout à et, fait. Et mon vécu à moi, c'est euh, d'une certaine manière, il y, a, il y a une partie de moi qui est morte aussi dans, dans ce processus. Et, et je crois qu'il y a Chacun le vit quelque part comme ça, sans vraiment en prendre conscience. Mais mais ça a été le début de, de mon rôle en tant que mère. Ouais. L'ancienne moi, elle, elle n'était puis là, elle, elle s'est transformée. Elle s'est, euh, oui, elle s'est vraiment transformée en une autre personne qui qui a pris ce rôle de mère et cette fonction, cette nouvelle fonction, cette nouvelle responsabilité. Et pour moi, c'est euh, ce qui qui est intéressant aussi, c'est souvent des rites de passage comme ça. C'est là où le trauma transgénérationnel il se répète. C'est comme, j'en avais parlé avant, c'est comme s'il y avait eu un, un portail qui s'est ouvert et tout ce qui était enfui, pas que de moi, mais de toute ma lignée, ça a repris sous surface. Ça s'est sorti quelque part par ce portail-là. Euh, et Toujours avec l'idée, comme on l'a dit, pour être vu, pour qu'on voit ce qu'il y a eu, pour qu'on puisse le guérir, euh, pour que ça ne se répète pas non plus. Hein. Et ouais. pour, moi, pour moi, je crois que tu l'avais dit aussi au début, euh, pour moi, c'est ça la plus grande motivation de tout ça, c'est de me dire, euh, j'ai pas envie que mon fils, il reprenne tous ces, ces bagages-là. Hein. Oui, tout à fait c'est ce que j'entends chez beaucoup de mères et de pères et de parents, c'est qu'ils se disent moi je veux aller vraiment travailler ces sujets-là parce que je sais ce que ça a fait avec moi et je veux pas que, que mes enfants ils reprennent ces valises-là
0: tout à fait tellement tellement c'est je trouve que c'est tellement un beau cadeau puis tu sais avant on parlait beaucoup hein, je... Je, je, on, on, on s'expliquait. Et après, on, tout est devenu tabou. Hein, de nos, nos parents, nos grands-parents et tout ça, c'est comme devenu tabou. On ne se parlait plus de ce qui se passait. Euh, C'était comme caché. Euh, et, et je pense que c'est notre travail à nous de, 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 de ramener ça en lumière, puis d'en de, parler, puis de transmettre ses sagesses et ses connaissances et ces, ces rites de passage, en fait, hein, pour... Euh, pour guider, en fait, l'humain qui, qui, qui nous a choisi comme corps physique pour venir s'incarner sur Terre. C'est un beau cadeau, en tout cas.
1: Oui, Absolument. Je le vois, je vois aussi comme ça. Et en fait, nos enfants, ils, ils viennent nous Ça C'est vraiment mon impression. Ils viennent nous donner beaucoup de sagesse aussi, de, de, de par leur ah. manière d'être, de par ce qu'ils vont nous montrer. C'est vraiment pour, pour nous Pousser à sortir de vos schémas aussi, à sortir de cette structure rigide. Vous hein, allez vraiment élaborer d'autres choses. C'est ça qui est très très important, je, je trouve. Hein. Um, j'ai une phrase aussi qui, que j'avais lue, je ne sais déjà plus où, uh, mais ça m'avait beaucoup marqué. C'était une phrase en genre on n'a pas la naissance qu'on veut, mais on a celle qu'on a besoin d'avoir. Pour, pour mieux nous comprendre, pour mieux comprendre qui nous sommes et pour vraiment pouvoir continuer euh, notre chemin vers, euh, vers la, la complétude, pour se sentir complète.
0: Oui, oui, oui. Ça me parle en tout cas. <rire> Ça me parle. Et, euh, et donc voilà, on a parlé, bon, la conception, hein, dans quel état, par la suite, la grossesse. Euh, bah, s'il y a eu d'autres grossesses, la naissance et euh, l'autre étape aussi que tu, tu te spécialises, quelle est-elle? Euh, alors,
1: moi, j'aime bien tout ce qui est, comme j'avais dit au début, le corps, le codage biologique. Souvent, ce qui est intéressant, c'est qu'il euh, y a des maladies et des symptômes physiques qui ont leur origine justement dans cette face sensible là bon, pour moi la face sensible c'est celle de la conception de cette naissance. Euh, et souvent on peut trouver des origines dans ce domaine là qui, qui sont assez impressionnantes. Euh, moi j'ai un exemple qui est bien euh, j'avais mon fils on avait parlé là de, de séparation aussi moi j'avais mon fils euh, que à chaque fois quand je j'avais une formation Enfin, moi, j'aime bien faire des de formations, des petits ateliers comme ça, en journée. Enfin, moi, je, je revenais à la maison le soir, mais il, il était tout petit, il était encore debout. Et euh, j'étais donc en formation pendant la journée. Et quand j'arrivais, peu de temps après, il y avait comme de, de l'eczéma qui se formait tout autour de sa bouche. Hmm. Et je disais, OK, et... Euh, je pas trop porté d'attention, on ne le fait pas tout de suite, mais après, ce qui m'a frappé c'est que à chaque fois que je partais pendant toute une journée et je revenais, le moment où je revenais, une demi-heure après, il commençait à avoir des petits points tout autour de la bouche, comme comme de l'eczéma
0: mmh, Et la, là, je me suis
1: dit, ok, il y a un truc, euh, et c'est là que, bon, j ai, j ai, je me suis formée aussi en décodage biologique, justement, pour aller plus en profondeur par rapport à tout ça. Ouais. Et c'est là que, en fait, j'ai découvert, c'est assez impressionnant dans notre corps, la biologie, comment elle fonctionne, qui nous donne en fait, plein de, de sens et de, de messages que, que j'aime beaucoup. Euh, en fait, l'information concernant l'examen, la peau, ça a toujours à voir avec le contact Le sens, il passe, entre autres, par la peau aussi. Donc, c'est des informations qui sont absorbées par la peau, qui concernent un contact, vu que quand on touche quelqu'un, ça passe par la peau. Et, euh, et souvent, c'est un stress euh, qui a été vécu par rapport à un contact qu'on aime et qu'on n'a plus, qui n'est plus là, ou par rapport à un contact qu'on ne veut pas avoir, mais qui te faisait quand même. Dans les deux cas, c'était un, un stress. Et en fait, la, le, la biologie du corps, elle va faire que la peau, elle va devenir plus fine. Elle va devenir plus, plus fine pour moins ressentir ce manque-là. Okay. Et au moment où moi je revenais, c'était assez impressionnant parce que lui, il passait des journées euh, superbes avec le père. Donc, c'était n'était pas le souci. Mais c'était vraiment le stress. Moi, je n'étais pas là. Il avait ce stress-là. Donc, au moment où je venais, le stress, il disparaissait. Et donc, c'était le corps qui se réparait en formant cet eczéma-là.
0: Wow Quand même, hein Oui, c'était vraiment impressionnant. Et en plus, ouais, c'était
1: hein? au niveau, au niveau de, de la bouche. Et ça aussi, pour les petits-enfants, quand ils, quand ils, quand ils allaitent, c'est ça, la zone de contact avec, euh, avec ouais. les et la, la maman, hein ben. Et c'était vraiment cette partie-là où il avait ce, formé cet énigma-là. Wow. Et en fait, là, c'est toujours impressionnant parce qu'on découvre des, des choses, des liens incroyables. Et, et là, j'ai vraiment compris que c'était ça, ça, ça avait à voir avec la séparation. Et là aussi, c'est intéressant d'aller voir s'il y a eu une séparation. Bon, moi, avec mon fils, je n'ai pas été séparée. Au moment de la naissance, ça arrive que, que les enfants, par rapport un souci de santé de la mère ou de l'enfant il doit se séparer de la maman qui peut engendrer un stress énorme euh, et qui peut aussi provoquer par après des, des genres de problèmes comme ça ce qui n'était pas le cas chez moi mais donc j'ai vraiment c'est vraiment important d'aller par état et de voir au niveau euh, de la grossesse est-ce qu'il y a eu une séparation avec quelqu'un est-ce qu'il y a eu un stress quelconque et je sais que pour moi j'avais très peur, j'avais des soucis de santé euh, avant. Euh, moi, j'avais vraiment cette peur que je tombe malade et que je ne pouvais plus m'occuper de mon fils. Et mmh. c'était tellement présent que lui, il a capté aussi cette peur avec moi. Donc, à chaque fois qu'il y avait séparation avec moi, euh, il y avait toutes ces cellules qui réagissaient. Et pour pouvoir se lirer, c'était le, le corps qui réagissait, réagissait de cette manière-là.
0: Wow, impressionnant. Vraiment, vraiment. C'est vraiment intéressant, en tout cas.
1: Wow. Oui, voilà. Et donc, pour moi, c'est vraiment ce décodage biologique que moi, j'aime beaucoup aller voir les maladies, les symptômes aussi avec ce qu'il y a eu pendant la, la, la grossesse, mais aussi tout ce qui est le, le transgénérationnel. C'est un domaine aussi qui me fascine et où on peut vraiment aller comprendre beaucoup de choses par rapport à, à ce qu'on a hérité, par rapport à ce que nous, nous répétons au quotidien, à des, des choses qu'on qu n'est même pas conscient et, et par rapport à, à des petits outils, à, à des stratégies où on peut vraiment porter son observation à ces choses et faire des liens. Pour moi, ça a été vraiment impressionnant. Parce que, magnifique. On, il y a vraiment un lien, le deuxième lien, le troisième lien, et on se dit wow, mais la vie, elle est incroyable
0: avec tous ces messages et tous ces liens. Oui,
1: tout là. est déjà
0: là. Tout est déjà là. C'est simplement qu'on ne porte pas toujours les bonnes lunettes. Puis c'est ça que j'aime dans, dans ce que toi, tu apportes et ce qui, ce qui te passionne aujourd'hui et ce qui est, on pourrait le dire, ton expertise. C'est vraiment de changer la perspective, d'aller voir les choses différemment avec un autre œil. Euh, ce ne pas des sciences difficiles, ce pas des trucs compliqués à faire, c'est un processus, c'est un cheminement, euh, mais il faut être accompagné pour que cette personne nous puisse, puisse nous, nous poser les bonnes questions. Tu sais, dans, te, dans tes accompagnements, c'est vraiment d'aller savoir poser les bonnes questions, d'aller observer peut-être différemment des, des choses qu'on n'a jamais vraiment porté attention ou qu'on n'a pas eu d'intérêt à aller voir qui peuvent complètement changer notre vie, euh, la transformer, notre vie et celle de nos enfants aussi. Tu sais. C'est
1: exactement ça. C'est vraiment de, de prendre cette, ces lunettes, comme tu as dit, de prendre toutes les lunettes, toutes les couleurs. Ouais. Euh, moi, ce que j'aime à dire aussi, vu que je fonctionne beaucoup à travers le corps, moi, j'ai tendance à dire que ça importe peu que moi je vais expliquer ou ce que moi je vais dire. Ce qui est important, c'est comment l'autre il va réagir par rapport à ce que je vais dire. Ouais. Ah, et, et ça je trouve aussi impressionnant, même par rapport à, à ce podcast ou tous les autres merveilleux podcasts que tu as fait. Moi je trouve toujours impressionnant d'aller voir. Ok. Ok. Il y a quelle partie du corps qui va réagir là par rapport à cette thématique-là Je ressens mon corps qui va, mon cœur qui, qui va très fort. Où ouais. Je ressens une douleur au niveau du chemin. Et En fait, c'est ça qui est décisif et c'est ça les signes de voir Voilà,
0: vie, voilà.
1: Corps. il va nous montrer le chemin. C'est pas l'autre, l'extérieur qui va dire c'est ça ou c'est ça. L'autre, l'accompagnant, le thérapeute, il va donner des pistes, il va donner des possibilités. Et moi, j'aime toujours observer, surtout comment l'autre va réagir, qu'est-ce qui va résonner. Et c'est à partir de ça qu'on
0: va travailler. Exactement, et c'est la réalité de chacun, chacune qui va vraiment pouvoir euh, transcender en fait sa propre vie à partir de ses propres ressentis, comme tu dis. Euh, ta patience, ta douceur, ta manière euh, très, très euh, objective, mais aussi très intuitive euh, de, de faire vivre les choses, ça, ça m'attire en tout cas énormément. Euh, puis que, que, tu... Bien, que tu sois venu aujourd'hui déjà ouvrir des portes sur ce sujet, c'est déjà un très, très beau cadeau que tu nous as fait. Parce qu'on euh, peut aller approfondir ou pas, selon ce que tu nous as présenté, les petits questionnements que tu as laissés comme ça en suspens. Je trouve ça déjà une, des très bonnes pistes, en tout cas. C'est
1: ça, c'est super. C'est ce que j'aime faire. Et euh, euh, souvent, quand, quand je suis lancée, ça ne s'arrête plus. Hein? Ça, ça oui. Mes temps. Il y a tout un de de toute la direction. Et, euh, et c'est euh, ça que j'aime faire. Et euh, pour moi, c'est un plaisir de, de pouvoir partager tout ça.
0: Tellement, tellement. Ben, moi, j'ai eu l'honneur de t'accompagner hein, quand tu étais encore. Euh, euh, psychologue dans ton bureau et tout ça et de voir la transition que tu as fait et de te voir encore aujourd'hui tellement passionnée dans ce que tu offres puis je, je continue d'être avec les mentorats avec toi mais ça, ça m'impressionne ça, ça en tout cas de voir comment tu allies ces deux parties de toi la femme euh, psychologue et la femme intuitive la maman, la mère, la... Et, et je pense que c'est ça la richesse, en tout cas, de, de, de ton accompagnement et, et tout ce que tu peux offrir. Comme tu dis, tu te bases à partir de ta propre expérience et à la suite de ça, tu vas ouvrir plein de portes avec les femmes. C'est magnifique. Donc, merci. Merci, Sonia. Belle femme médecine. Merci beaucoup.
1: C'était un plaisir.
0: Merci beaucoup. Merci, Sonia. Puis je te souhaite une belle continuité. Merci d'avoir pris le temps avec nous.
1: Merci beaucoup. À toi aussi.
0: C'était un plaisir. Bye bye.
1: Bye!
0: Si le sujet de la spiritualité t'inspire vraiment et que tu as un côté sorcière aussi, joins-toi à la tribu Gaïa sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, la page Gaïa, arrobas Total, et le groupe fermé sur Facebook, Entrepreneurs en devenir, ou sur Instagram, je suis Gaïa Total. Visite mon site web, www.gaiatotal.ca pour en savoir encore plus. Au plaisir de te croiser, Wahiguru Belam.